0: que existe diferença no tratamento ofertado para as questões da oncologia no segmento racial? Eu sou Romulo Contígio e esse é o Onconecta Podcast, o podcast da área da Oncologia da Eurofarma, hoje entrevistando a doutora Abina Vieira, que vai responder para a gente, existe diferença no tratamento ofertado, doutora?
1: Existe baseado na biologia da doença, mas não existe um tratamento diferenciado de acordo com a cor do paciente. É, mas isso é uma coisa que a gente muito se questiona, porque é, eu não tenho estudos, a verdade é essa. É, a maioria das pesquisas em oncologia do mundo são feitas nos Estados Unidos, né? a gente sabe disso, as, as, os estudos com as drogas... E apenas 3% a 5% de todos os pacientes incluídos nesses estudos clínicos são negros. As
0: pesquisas levam em consideração as questões étnicas?
1: Deveriam. <risos> é, antes não levava tanto, mas a partir desse movimento, desse Black Lives Matters, o FDA, que, é que é como se fosse nosso, a nossa Anvisa Sim, aqui, né? o, o órgão que, que regulariza a liberação das medicações dos Estados Unidos, tem é, lançado é, editoriais... Para aumentar a diversidade na pesquisa clínica. Justamente... Eu
0: falava, FG recentemente.
1: Isso. É, justamente com essa intenção de, de estudar isso. Se o meu paciente não está representado, eu não posso dizer que aquela droga funciona para ele. Né? E, e só 3 a 5% dos pacientes de todos os estudos, estudos clínicos serem negros, é, isso tira respostas. A farmacodinâmica é a mesma? A farmacocinética é a mesma? A resposta é, eu não sei. Porque eu não tenho dados.
0: Nossa, então a gente falando de, de, de câncer, então o tipo de câncer uh, determinando em relação à etnia, tudo isso está interferindo, né? Eu tenho um tipo de câncer relacionado a determinada etnia. Como que é isso?
1: Não é um tipo de câncer relacionado, mas são fatores de risco. Ah, né? E a
0: questão econômica interfere?
1: A questão econômica está intricada, tá, né? Tá é, vamos, como eu disse, é... Se a gente não tem promoção e prevenção de saúde, se eu não tenho acesso à dieta adequada, à atividade física, à vacinação, eu vou ter um maior fator de risco para esses cânceres, né? E não o simples fato do paciente ser negro. Tem alguns estudos que, que tentam investigar isso, é, por exemplo, paciente negro com câncer de próstata tem uma mortalidade maior do que o paciente branco. Então, tem alguns estudos que tentam investigar é porque a, a doença é pior, no no paciente negro, nada foi, ainda foi provado, né? Na, o câncer de mama, é, as pacientes branca, é, negras com câncer de mama, tem uma mortalidade 40% maior do que as pacientes é, brancas, e isso também foi investigado, é porque a doença é pior nas pacientes negras, apesar delas de terem é, esse tumor triplo negativo mais frequentemente do que as brancas, a, quando a gente faz a, a, a conta, ela não fecha, então não, não justifica os 40%, por cento a mais de mortalidade, né? E, e aí a gente não pode dizer que é por alteração genética se a gente não tem esses estudos. Tem um, um outro estudo que saiu ano passado até no Congresso é, de Câncer de Mama, que é o San Antonio Breast Cancer, que acontece todo ano, que a, a, a doutora Laurie Pierce, que é essa a médica negra que foi presidente da ASCO, ela é radioncologista e ela apresentou esse estudo, que é um estudo que viu assinatura molecular do tumor, de mama, e a partir da assinatura molecular do tumor, ela quis ver se as pacientes com câncer de mama, que tinham feito aquela assinatura molecular negra, tinham um câncer mais agressivo do que das pacientes brancas, e, e, e o estudo foi negativo, não houve diferença, né? É, lógico, tem algumas críticas, foi um estudo retrospectivo, que ela viu, é, fez essa avaliação no estudo que já tinha sido feito, e a representatividade, novamente, quando a gente vai ver, desses estudos, que dessas mulheres que tinham feito essa avaliação genética, genômica no tumor, apenas 6% eram negras.
0: Os fatores de risco para essa comunidade negra, eles interferem na relação disso tudo?
1: Com certeza, os fatores de risco com certeza interferem. É, até... Estudos levam em consideração o CEP do paciente, a, a, o ambiente que ele vive para justificar aquela incidência maior do câncer naquela área. É, tudo isso está relacionado. Então, assim, tá, é, quando a gente olha essa parte, a questão social está muito interligada, né? É, mas não é só a questão social, né?
0: Quando a gente pensa nas terapias, por exemplo, né, porque o acesso hoje à saúde para uma comunidade pobre e negro, a gente sabe existe uma pobreza maior né, no mundo para a comunidade negra, então o acesso a um tratamento adequado se torna mais difícil.
1: Sim, sim. É, a gente tem é, dados de, de acesso, e isso é claro, né, por exemplo, a, a campanha que todo ano tem, que é o Outubro Rosa, que imediatamente, pós-Outubro Rosa, aumenta o número de mamografias e de ultrassom de mama, e é essa mesma a intenção, né, e além de estimular as mulheres a prevenirem com a atividade física, mudança de estilo de vida, entre outras coisas, mas esse número aumenta mais para as mulheres brancas. Então, assim, essas campanhas, elas estão atingindo qual público, Sim. né? Elas estão, é, eu aumento o número de pacientes que, que aderem a ela, mas eu não a, aumento proporcionalmente para todas as pacientes.
0: Você vê o um número de profissionais como você trabalhando nesta causa, melhorando as condições de orientações e informações sobre o câncer para a comunidade negra?
1: É, somos poucos, né? E aí você entrou num, num cenário que é muito importante, que é representatividade, né? Então, assim, é, eu não consigo mudar a realidade se eu não tiver é, diversidade também dentro daqueles espaços, né? Então, é, a gente começou a falar muito disso depois que a Asco, a Sociedade Americana de Oncologia, teve uma presidente negra. Né? antes disso, as mulheres negras já morriam 40% mais do que as brancas né? as mulheres neg negras já não eram representadas nos estudos, mas foi preciso ter uma médica negra, presidente da sociedade, para isso se tornar visibilidade é, felizmente a gente está aumentando em número a gente tem um dado do censo é, demográfico da medicina, que é um dado que sai todo ano da pesquisa do professor Mário Schaeffer da USP e esse dado da raça dos médicos só começou a ser coletado em 2020, Nossa, né?
0: É muito recente.
1: Exato. E aí, quando a gente vê de todos os médicos que são formados, é, 3% são negros.
0: Quando a gente fala de terapias, por exemplo, a gente fala muito, as pessoas têm medo da quimioterapia, da hormonioterapia, imunoterapia. A, a comunidade negra, ela tem acesso a essas terapias? Há uma diferença uh, no, no fato racial em relação a todo esse, esse tratamento?
1: É, de, de novo, a gente está falando de acesso, né? Tá. Então, assim, A gente tem, infelizmente, uma diferença da, do público, privado, né? E a gente sabe que a maior é, população usuária do Sul, 70% dos usuários do, do sistema público é negro e com isso eu tenho um acesso diferente para essas terapias. Mas mesmo no privado, quando eu tenho acesso, é, eu tenho alguns, é, é, falta algumas informações, alguns desconhecimentos em relação a isso. Por exemplo, quimioterapia, todo mundo sabe que pode cair a imunidade, né? Que dá, dá neutropenia e a população negra já tem, pode ter uma coisa que chama neutropenia étnica benigna, que é constitucional e que não levaria a nenhuma outra intervenção, caso o profissional de saúde soubesse disso, mas isso é... é leva pode levar a redução de dose da quimioterapia adiamento da quimioterapia e tudo isso a gente sabe que a dose densidade a dose intensidade do tratamento pode influenciar diretamente no desfecho então quando a gente vê esses estudos que mostram essa diferença de mortalidade a mortalidade maior para a população negra não é só por falta de acesso é também porque recebe tratamento diferente recebe menos quimioterapia menos radioterapia menos é, tratamento local com cirurgia né, e tudo isso pela falta de conhecimento da assistência.
0: Imagina, então, a atuação prática dessas terapias numa população negra, ela é insuficiente, né? Então, assim, isso acaba é, debilitando mais o, a, a, a resposta exato, deste paciente. Exato, exato.
1: É. Acho que é isso. A questão é a resposta, né? Eu perco a dose densidade e a dose intensidade do tratamento, né? Quando eu não tenho esse conhecimento. E isso influencia diretamente no desfecho da, da doença.
0: Por que, que você escolheu essa causa para trabalhar como médica oncológica? Da, da oncologia?
1: É por causa do que eu já disse, né? Eu sou uma mulher negra e eu acho que todos merecem é, ser tratados da melhor forma. Né? Eu vou usar o, o slogan da, da ASCO, do, do congresso de 2020, que foi saúde é, e tratamento oncológico em todo lugar, é, em qualquer hora, para todas as pessoas, né? A, os pacientes, eles têm que ter acesso a, a todo tipo de tratamento.
0: Com tanta relevância de tudo que você acabou de dizendo, que é super importante, Eu acho que realmente você trabalha nessa representatividade. Quais seriam as propostas de melhoria para a gente poder ter acesso a, e diminuir essa disparidade?
1: É, eu só, a gente só falou de, dos problemas, né? É. Mas a gente tem soluções. Então, acho que começa com a representatividade, não tem como falar diferente e até, saiu um estudo agora, em julho de 2023, no, na revista Jama Open, que mostra a importância dessa representatividade. É, eles conseguiram é, mapear os condados americanos e na atenção primária saúde, que é a nossa UBS, e para cada médico Médico negro a mais, para cada 10% de médico negro a mais na atenção primária à saúde, aumentou em 31 dias a expectativa de vida da população negra. Né, então, assim, esse dado, para mim, ele é sensacional, então, é, representatividade aumenta a expectativa de vida daquela população, então, acho que a primeira coisa é isso. A segunda coisa é posicionamento, né, Romulo, então, assim, é, as sociedades, elas precisam se organizar, elas precisam, é por isso que existe o Comitê de Diversidade, é por isso que existe o Race, a gente precisa ter os nossos dados, os dados nacionais e saber o que é a nossa realidade, né, e a outra coisa é ter um estudo... Que é muito bonito também... Dois estudos, aliás... É, que saíram um no JCO... Que é o Jornal da Sociedade Americana que a intenção dele foi reduzir o tempo de tratamento, o tempo para cirurgia de pacientes negros com câncer de pulmão e câncer de mama que os pacientes negros, a gente já sabe é, tem um tempo maior para serem operados e eles fizeram é, três intervenções que são muito é, fáceis de reproduzir não falo, não falo que as, as intervenções são fáceis, mas elas podem ser reproduzidas que foi é, uma, uma enfermeira navegadora, né e eu vi, vocês até tiveram um episódio falando sobre a importância da navegação. Então, enfermeira navegadora com letramento racial, é, o feedback raça específico para a equipe: o que, que era isso? Ah, a dona Maria é, branca não veio à consulta por causa disso. A dona Paula. Preta não veio à consulta por causa daquilo. E aí a equipe poderia, baseado nisso, traçar intervenções direcionadas para cada paciente. É, e o terceiro, é, a terceira intervenção era uma alerta em tempo real do prontuário eletrônico que auxiliava a enfermeira. E qual que foi o resultado desse estudo? No fim, eles conseguiram reduzir o tempo de cirurgia para os pacientes negros e para os pacientes brancos. Né? Então, assim, quando a gente é, te, melhora a, a diversidade, quando a gente tenta reduzir a disparidade, eu não melhoro só para aquela população que é meu alvo, eu melhoro para a sociedade como um todo. Né? Tem até uma frase que é muito bacana da Angela Davis, que ela fala que é quando uma mulher negra se movimenta, toda a sociedade se movimenta junto com ela. E, e é a, a, o resultado desse estudo, para mim. E um outro estudo, que esse saiu um pouco mais recente, ele foi uma análise secundária de um estudo em câncer de próstata, é, e como eu já disse, os pacientes negros com câncer de próstata, eles têm uma mortalidade maior do que os pacientes brancos, e a intenção desse estudo foi é, tentar ver, se os pacientes são tratados dentro de um protocolo de estudo clínico, que a gente sabe que é, são bem rígidos, né, até por isso a FDA está tentando aumentar a diversidade e reduzir essa... É, essa rigidez toda dos protocolos. Mas se o paciente é tratado dentro de um protocolo de estudo clínico, eu consigo diminuir essa diferença de mortalidade entre, entre brancos e negros? E a resposta foi sim. Então, quando eu uso protocolos bem estabelecidos, eu reduzo a disparidade, eu reduzo, eu diminuo a diferença de mortalidade entre uma população ou outra, né? Então, a gente... Tem soluções, né? A gente consegue reverter essa realidade. Não é uma coisa que está acima da gente.
0: Espero que essas melhorias sejam, sabe chegam rápidos para gente, né, para todo mundo, para a população, porque realmente o que você está fazendo é importante, é válido, é necessário. No, no começo, eu falei sobre essa questão da, da comunidade desconhecer um pouquinho até o chamamento preto ou negro, para a gente fechar um Conecta de hoje. Me diz, qual seria a forma correta?
1: Isso é, é ótimo essa pergunta, Rômulo, porque eu sempre recebo. E, assim, e às vezes eu recebo de colegas por WhatsApp, porque eles não sabem como se direcionar o paciente. E, e isso é, é, é o artigo primeiro da Política Nacional da Saúde Integral da População Negra, que é a autodeclaração racial. Então, assim, é, não é você que vai chamar, é o paciente que vai se autodeclarar. Então, a gente tem as cinco classificações demográficas do IBGE, é, que são as classificações após muitos estudos, elas abarcam mais de 99% de como a população se autodeclara, então é que a gente usa hoje. Então, é, é, preto, pardo, pardo, amarelo, indígena é, e não sei, não quero responder, né, e o negro é uma classificação, é a soma de, de pretos e pardos, né, então eu sou uma mulher negra porque eu me autodeclaro como uma mulher preta, né? então é, o negro é o preto e o pardo e juntos nós somos 56% da população brasileira pelo censo agora de 2020, 2020 que virou 22 e saiu agora em 23
0: que é o meu caso também <risos> olha, é, eu preciso garantir para você que eu estou honrado e orgulhoso pelo seu trabalho eu espero mesmo que você tenha muito sucesso o On Conecta Podcast é isso você assistiu, ouviu a doutora abina Vieira, ela é oncologista especialista na questão da diversidade racial e na luta contra a disparidade racial. Muito obrigado pela sua presença. Olha, aproveita essa câmera aqui para você poder fazer seu fechamento, divulgar as suas redes sociais, para que toda essa comunidade médica que está acompanhando o Onconecta Podcast possa te seguir e possa tirar essas informações e dúvidas com essa vivência maravilhosa que você tem.
1: É, de novo, eu agradeço o convite agradeço a oportunidade de poder falar, de ser voz né de divulgar essas soluções que a gente tem como reduzir essa disparidade é, e nas minhas horas vagas eu divulgo todas essas referências que eu citei aqui lá no meu Instagram, no Abna Vieira a gente tem também o Instagram do grupo de pesquisa é, da Faculdade de Medicina que é o race.id é, race.id é, race e lá a gente divulga os simpósios, esse ano a gente fez o segundo simpósio em saúde da população negra da faculdade e foi uma experiência incrível, a gente recebeu palestrante internacional, inclusive, e o UMAS também, que é o MMAS, é, que é Mulheres Apoiando Mulheres Contra o Câncer. É, e uma coisa que eu não posso deixar de falar, que é... Conheçam seus vieses implícitos e combatam seus vieses implícitos. E é muito simples, é só digitar na, é, no é, site de busca. É, viés, teste de associação implícita de Harvard a gente já tem esse teste validado para o português, ele não foi feito para ser feito no celular, a gente ainda não tem um aplicativo, tem que ser feito no computador com o auxílio de um mouse e ele te pergunta se você quer testar o seu viés religioso o seu viés é, de identidade de gênero, de idade racial e ele te avisa, você pode não concordar com o resultado desse teste mas ele é real e só conhecer conhecendo os vieses que a gente consegue combater. Obrigada novamente.
0: Esse foi o Onconecta Podcast, o podcast da área da Oncologia da Eurofarma, com a doutora Abna Vieira, falando sobre a questão racial no câncer na oncologia. Você pode seguir o Onconecta nas principais plataformas digitais. Será um prazer ter você conosco. Até o próximo episódio.